0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是慢老的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。长辈的愿望有时候很简单，就是走得动、吃得下、睡得着。这些靠运动几乎都能达到，但老人家不运动并不是懒，而是有所顾虑。这层顾虑就需要有心人帮忙和破解。郭建中医师他是急诊医师，是日夜颠倒的在急诊室救人，但他现在也是健身教练，同时也是拥有证照的导游。他在推动用健走杖运动，希望能翻转轮椅文化。最近他出版的新书《不倒翁健走运动》，我们欢迎郭医师
1: 。各位听众朋友，大家好
0: 。郭医师，首先要请问你说什么叫轮椅文化
1: ？轮椅文化哈，是我们台湾不值得骄傲的文化。嗯，哎，其实这个轮椅文化哈，就是一走不稳啊、呃，很害怕。大家说啊，小心哦，啊，这个不要跌倒哦。然后下一句就是坐轮椅。
2: 嗯，哎
1: ，你知道这个轮椅文化从哪边来？你知道不知道。我后来才发现，原来这是我们医护人员搞出来的。你知道，你走进医院的时候啊，哦，只要走不稳啊，甚至是孕妇啊，孕妇也没有走不稳，只是大肚子也怕有危险。自宫是不是轮椅就立刻推过来？嗯、只要看到这个走不稳的轮椅，立刻推过来，小心哦，慢慢走，不要跌倒、哦。下一句话是什么？坐轮椅。
0: 可是那是短期的，你为什么会变成就是你只要不稳，你就要变成长期的坐轮椅？这是
1: 在医院里面发生的事情啊、嗯，医院这么专业的地方都这样子做了，所以病人看到了哦，走不稳就要坐轮椅；哦，家属看到了走不稳就要坐轮椅，所以连安养中心啊，连社区的这些据点啊，连运动，你知道吗？看到长辈来都叫他坐在椅子上做运动。对，所以一坐轮椅了之后呢，他就变得很少运动嘛，嗯、所以他就他就很快的退化掉了
0: 。你的意思是说，我们太提早坐轮椅？
1: 对，太提早。你事实上可以试试看哈，你在路上看到有在坐轮椅的人哈、嗯，还在公园里面出来晃的人哈，你把它试试看。他其实哈，很多都可以站起来哦、嗯，很多都可以站起来。他只是因为太害怕了，所以他就用轮椅代步，就坐轮椅出去了
0: 。这会不会是只是一个风险上的判断？因为毕竟跌倒对老人家来讲是一个严重危险的事，所以与其这样子，还不如坐轮椅对
1: 。对对对，这很自然的想法嘛，哈、嗯。那国建署开这个记者会的时候，就有人说，哎、欸，那这防跌五妙招，啊，其实一招就够了，直接坐轮椅就不会跌倒了。嗯、嘿，那你看，连记者这么有 sense 的人都觉得说，啊，那就一招就可以了，坐轮椅就不会跌倒了。嗯、可是我立刻站起来跟，跟他再一次的跟他机会教育，嗯、我就说，站起来运动的确是有风险会跌倒，嗯、可是你如果不站起来运动，直接坐轮椅的话，你会越来越虚弱啊，你总是要起来上厕所嘛，对不对？那你在厕所一定会跌倒，因为会越来越虚弱。所以你看看，你到底是要有机会跌倒，还是一定要跌倒
0: ？我觉得医生这个回答很机智，机智医师的回答<笑>
1: 。对对对，因为因为如果说你给他好好的训练的话，他是有机会可以站起来的。嗯。那为什么长辈怕跌倒要直接坐轮椅？因为我们没有给他一个安全练习的环境。嗯嗯还有我们在做运动训练，一个很重要的一个观念啊，就是要突破一点，超越我们的极限一点点，哎，你才有办法进步嘛、就。
0: 是一定要超越你一个舒适圈，稍微一点点、一点点这样子才会进步。的确是冒一点点险，
1: 就可以扩大你的舒适圈、嗯。但是这个险啊，千万不要是盲目的冒险，好像逞一时之勇嗯嗯嗯，而是要有事先的规划。好，要找教练，要一个适当的辅具帮助你，让你可以很安全的站起来。嗯
2: 嗯，我们
1: 常常哈都是太虚弱了哈，然后在使用辅具的时候就看起来很老老垮垮哈。嗯，如果我们早一点使用辅具的话，你可以把辅具啊这个使用的非常的这个刀光剑影这样哈，就是很很活泼这样子。<笑>嗯、你看你看古时候的关云长啊，嗯、对不对？哦，他拿的青龙偃月刀，然后这样一站的时候，哎，那就是其实就是他的拐杖啊。哦，但是他是、嗯、他是拿的那么漂亮。那个佘太君啊，以前的杨家女将,女将，对不对？佘、嗯、太君也是一个龙头拐杖，哇，那个多帅啊！嗯嗯,嗯，看起来都不是那个虚弱的样子啊
0: 。好。大家听到我前面介绍过医师啊，会觉得他的经历怎么这么特别？怎么还会去当健身教练？怎么会去当导游？我后来因为要采访过医师，所以读了他的一些受访资料啊，就发现说那时候是因为你的中年,中年危机，你才会做这些转换。你可不可以谈谈啊？当时是发生什么事
1: ？这个人啊，吼，都是会有遇到一些。阶段性的问题嘛，就像青春期哦，到中学左右的时候会有一些这种问题、嗯、啊。人到了中年的时候，也会有遇到一些中年的一些考虑啊。哦，但我在想说，哎、欸，急诊这样的高压环境，日夜颠倒，然后值班时间这么长、嗯，对自己身体也不好啊
0: 。你那时候身体有什么不好
1: ？哦呃、肥胖啊，然后高<笑>高血压啦、啊，痛风啊，那我自己还有僵直性脊椎炎、啊。嗯嗯、欸、其实这些问题都在。哎、欸，那那时候就感觉到，我那时候也是看到应该是康健杂志的一个资料，他就说，呃，如何选择你的家庭医生？他就说，你先看这个医生自己健不健康。嗯,嗯,嗯、欸、如果这个医生自己都不健康哦，那你大概就不用相信他的话。嗯。哎、欸，所以我听到这句话之后，我就想，哇，那急诊医师最不健康了啊！哦，嗯嗯这样的生活形态怎么会健康？所以我那时候就想说，是不是我应该要改变啊？那你知道，当医生就是燃烧自己，照亮别人。这是我们在学医的过程中，呃，那么多病人把他自己的生命交在我们手上，我们得到这些经验、嗯，所以我们也必须要莫忘初衷，哦，来来照顾病人是没有错、嗯。那可是总是每个人有他天命嘛，有他的叩打哈。嗯、<笑>那救了那么多人，自己也是这个有一天早上醒过来的时候啊，突然就顿悟啊，嗯，哦，就是说、欸、也该是救救自己命的时候了。嗯，哎，所以那时候就跟太太商量，就是说、欸，哎，我要这样继续下去当急诊医师吗？哦，有没有退休的一天啊？哦，当你在思考这些未来的事情的时候，哎、欸，突然发现其实自己就落入了中年危机的时候，哎、欸，但是,是但是我觉得还好差不多快要五十岁的时候，就、嗯嗯嗯、开始在思考。那有一次去骑脚踏车走到那个宜兰那边的时候，头城啊，哇，就看到那边很漂亮的那个海滩啊，乌石港啊，哇，那边有的房子在卖啊，我就买了一栋房子。嘿，啊
0: 、这真是一生的烦恼，<笑>我们都不会发生。不是不是
1: ，买了以后才烦恼，<笑>因为买了之后，你就会想说，哇，那这个买的空在那边，我什么时候才可以退休了、啊？本来是买来当做退休的嘛。嗯你知道吗？那后来就开始想说，那我怎么退休？急诊医师什么时候才可以退休？我什么时候才可以来住这个房子嗯？嗯，所以后来，嗯，我太太就说：“好吧，既然你想要做不一样的事情，那那就放你一年一年无薪假，好、哦、看你要干嘛，这样都可以这样。啊”那时候我就去当导游。
0: 所以你一开始还不是先从健身教练进去，是先做导游
1: ？先做导游啊，导游就会带外国的客人、啊，然后然后全身走透透嘛，然、哦、后到处去看啊，踩线啊。啊，那时候就带我岳父出门，我们全家就要先去踩线嘛、哦，就自己人先玩一遍嘛。啊，所以才会发现说，哎、欸，对哈、哦，我岳父为什么要带轮椅出门呢、啊？嗯，哦，原来才知道说，原来他是已经坐轮椅坐半年了，我都不知道、欸、嗯，嘿啊
0: ，岳父那时候几岁
1: ？那时候大概九十五岁。他所以，他坐轮椅是差不多九十四岁的时候就开始。对，我记
0: 得好像是跌倒，是不是
1: ？对，他在公园打太极拳的时候跌倒。嗯。他从年轻就在打太极拳，他其实还教我怎么打。他身体其实不错。嗯。啊，那时候跌倒也没有骨折，也没干嘛的，只是跌倒嗯。啊，那些打拳的朋友就说啊，叫他不要再来打嗯嗯。也一方面好意啊，就是怕他再跌倒嘛。嗯。啊，所以呢，从此之后呢，就开始我们家外郎呢就推着轮椅送我岳父呢去公园晒太阳。
0: 所以他就渐渐地在别人的好意下丧失了自己行动的能力。
1: 对对对，嗯、大家都是好意、嗯，这是一个社会的观念。嗯，好。但是如果这社会观念不改变的话，哈，我们的社会这个长照的负担会越来越重。嗯。其实只是一个观念的改变而已。如果这个观念的改变，他也不用付出什么太高昂的医疗成本什么的，哦、嗯，设备啊都不用，只是一个观念的改变能够救社会的话，我觉得这件事情应该有人做。嗯。
0: 你那时候带岳父，呃，彩线，其九十几岁的岳父彩线，然后就发现他坐轮椅，然后那时候你们做了什么事情？
1: 那时候在家里面就是要复健嘛、嗯，可是你想去医院，医院也不会收这样的 case， 他又不是中风，又不是骨折，复健科不会收这样的 case 啊,、嗯、啊，把他送去健身房，那时候也没有这种健身房啊對，对，所以那时候就想自己想办法，我就看到他跟我的病人一样啊，我就可以想象到后面的悲惨的人生啊、嗯，所以我就想尽各种办法去试这样，可是在家里面教他做运动哦，他都不愿意，嗯，他说就你不要挡住我看电视这样哈。嗯<笑><笑>啊、就是很难沟通啦。嘿啊！可是，一跟他讲要大家出去玩哦，哇，他就很开心，嗯很开心。他其实四肢还蛮严重的，可是讲到要出去玩，他就很愿意，他就开始哇，帮他准备衣服啊，多层次的洋葱式的穿法，戴帽子防风啊，嗯、鞋子帮他特别准备防滑的鞋子这些。那最重要一件事情就是说，我们出去玩哦，是希望他能够站起来走一走嘛。对，可是他站不起来，或是说他要扶着才站起来之后。怎么样能够尽量减少他坐轮椅的时间？后来我们就发现，哎、欸，他只要被扶起来之后，给他一副健走杖，哦，哎，他就可以站得很稳啊，嗯、甚至他就可以开始走了，你知道吗？嗯、哇，这件事情让我发现非常好用啊！嗯、我们就经常这样子带他出去玩。哦，有带轮椅啦，有带剑走杖啦，甚至也有带那个那个摸型的那种四角的助行器。行器嗯、反正我们家有的辅具都给他带出去，就看他喜欢用哪一个就对了。哎、嗯，因為他就用用用之后发现剑走杖他最喜欢，嗯，因为很很轻巧，很方便这样子、嗯，那个自由度又大，嗯，哦，那个摸型的比较重，哎、嗯嗯，啊，轮椅的话，有时候他是会不坐轮椅，是在后面推。哦，因为有时候我们跟我儿子啊也会一起出去嘛，啊，小孙子在那边玩的时候，当然他也会想要坐轮椅啊，就跟阿公抢轮椅坐啊,<笑>啊，阿公就只好在后面推啊，这样子。<笑>哦，又
0: 又有多一点运动的机会。
1: 对对对，嗯、其实我我记得我小时候吼、哦，爷爷也是，就是说我是他的小拐棍啊，嗯，哎，对
0: 。后来你就是去训练岳父，开始用健走杖走路，对不对？后来我们发现他可以站起来回房间
1: 。对对对。我们为什么会晚了半年才发现他坐轮椅这件事情？哦，不是说我工作太忙没有注意到他。有一次我们去他家哦，就是差不多练了两个，带他出去玩啊，后，然后用箭头杖这样走一走之后，他还是站不起来嘛，一定要人家扶这样。可是差不多练了两个月之后啊，有一天去家里看电视啊，他突然怎么自己站起来了，然后就走走走，说他要去睡觉。要去房间了，哎、欸，他可以自己站起来去房间睡觉、欸。哎，我跟我太太都觉得，哎、欸、哎、欸，这个情境好像好像很陌生，没有看过这样的情境。他怎么啊？他可以自己站起来了。嗯，原来以前我们去陪他的时候啊，都是陪电视嘛。等到电视节目结束了之后呢，才发现他已经倒在沙发上睡着了。嗯，他不好意思告诉我们说啊，他想睡觉了、嗯，然后叫我们回家，或是请我们扶去睡扶去房睡房、欸、对，嗯，啊，所以当时我们去电视结束的时候，我们要回家了，看他倒在沙发上的时候，要扶他。那、啊、他睡着了嘛？当然站不太起来啊，嗯、所以我们就不以为意，你知道吗？所以就会错失啊。所以老人家哦，退化哦，真的是慢慢慢慢的，你没有特别去注意哦，嗯、你真的会错失那个黄金时间。而
0: 且他也体贴晚辈
1: ，对对,對，彼
0: 此的心意跟体贴，就错失了那个可以恢复逆转的机会
1: 。对他，一个是他不好意思去烦恼子女了，對對對一方面他也不好意思去显露他自己的这个虚弱了，他還逞强嘛。嗯嗯
0: 所以郭医师就从这个自己岳父算是你第一个学员的经验<笑>，然后就开始去推动这个不倒翁健走学校，对不对
1: ？对对对，好，为两个两个月就站起来这件事情让我很惊讶
0: ，而且是九十几岁
1: ，九十几岁。你看我当医生当了二十多年哦、嗯，有没有一颗药吃下去哦，两个月可以让人家站起来的？没有，嘿，运动自然居然就起来了
0: ，沒有只有运动可以做到。好，我们休息一下，待会回来。欢迎回来听天下聪明慢了，我是主持人黄慧茹，在我们现场的依旧是郭建忠医师，他是急诊医师，同时他也拥有健身教练的证照，也有导游的证照，现在正在推动用剑走长运动。您也有提到说哈，台湾人呐、啊、要推动剑走，很大的障碍是台湾人觉得拿拐杖不好看
1: ，对，显老，显老。那你觉
0: 得这个风气是从哪里来的？那可以怎么改变
1: ？嗯，台湾人哈、哦，就是。比较有一种团队的那种感觉，就会比较随众啊，就是随随着社会的观念。所以如果我们的社会观念是这样的话，他就会跟着做。哎，所以他在路上看到人家老人家都拿雨伞哦，那、啊、他觉得雨伞大家少在拿，所以他就拿雨伞这样、啊、但是像雨伞啊，哈，它比较低啊，就跟拐杖一样，它是比较低的。嗯，哎，如果能够拿剑走杖哈，拿的位置是比较高，不一样哦。哎，而且是两只的话呢，哦，哎，他常常看到有人在这样子走的话呢，他这个观念就会翻转。嗯，就会反转。嗯，哎，所以我就说，我们在台湾两个问题哦、嗯，第一个是太早使用轮椅，嗯，哦，啊，第二个呢就是太晚使用辅具。
0: 嗯，哎，我也同意耶，因为我去过北欧采访，然后有一个视觉上很大的冲击，就是他们真的都拿着那个助行器去访友、去市场买东西、去看戏，好像就是在路上看到这些是很习惯的事。可是，在台湾你几乎都不会看到有这样的事情。对，而且他,他们都会假装拿个雨伞。
1: 你知道为什么你知道吗？因为我们在台湾哦，大家对辅具的认识不够深入啦。其实有些辅具哦，很漂亮，你知道吗？嗯、尤其是欧洲的他们那些辅具啊，那个拐杖啊，哦，健走杖、啊，哇，漂亮的不得了！你拿回来都会想要摸，想要抱着它睡觉的那种感觉。甚至连轮椅都做得很漂亮，
0: 又轻
1: ，很又轻，然后又有各种变化，跟变形金刚一样。它可以，嗯、它不是只能当轮椅。好，它变一下之后变成助行车，可以用来推的这样子。嗯、甚至我在美国啊，在加拿大的时候啊，嗯、还看到有一些他们是用轮。椅啊，来做运动的。嗯，轮、嗯、椅不是拿来坐的。
2: 嗯，
1: 好，这坐轮椅的人，他也是有需要。好，他就他有轮椅，那他就拿轮椅来站起来，绕着轮椅走路。嗯，或是绕着轮椅跳舞，或是两个人拿着轮椅在那边互相斗这样子。好、嗯，这样这样
0: 。所以就是说，他们即使坐轮椅，都不放弃可以活动跟运动的机会，而且尽量的去创造。对对对，那个台湾人就会觉得说，呃，就坐轮椅了，对那个，而且而且
1: 而且辅具都很难看呐、啊，所以人家会觉得说你拿个辅具就很丢脸啊，嗯、很丑这样。如果我们能够把辅具哈这件事情呢、啊、稍微美化一下，然后稍微给他一点点想象空间、嗯，稍微发展多一点的这个功能、嗯，而不是只是走路、只是行动、只是坐在那边移动而已的话、嗯，我觉得会有很多很美妙的事情会发生
0: 。对你一开始之前也有跟我们提到说，拐杖跟健走杖的不一样是说。拐杖它太低了
1: ，太太低了，它在
0: 腰间是不是？
1: 对，这个我我就觉得很奇怪。我有跟这个很多物理治疗师的老师们讨论过。哎、欸，后来大家都觉得说，哎、欸，对吼，郭医师讲的这个健肘杖这件事情哦，怎么我们以前没有想到？你看我们所有的教科书啊，哈，所有的这些影片啊，教学的影片啊，都是在讲拐杖这件事情。嗯，哦，拐杖它是拿得很低啊，几乎在裤子口袋的位置、嗯，而且是放在身体的旁边。嗯，你在撑的时候是垂直往下撑。垂直往下撑，那是为什么？因为他脚受伤啦、啊、扭到啦、啊，他不能够承重嘛、嗯，所以他必须有个垂直往下撑的力量呢，他才能够减轻那个承重的力量嘛。但是事实上，很多的长辈啊，他没有那么严重了、啊嗯，他只是觉得不平衡，需要有个东西辅助而已，他没有必要撑那么用力啊，嗯，嘿、hey, ，如果他只是要保持平衡的话哈，他会把他怎么样？他会把这个拐杖哈往前挪，嗯，所以他走得很快嘛，他不是走那么慢的情况下，他会把拐杖往前挪，那、嗯啊、可是拐杖又很矮啊。所以他往前挪的时候就会怎么样？驼背。没错，就会驼背嘛，所以看起来就老态龙钟啊。嗯
0: ，所以它是一环接一环形成这个形象跟风气
1: 。对，如果你拿剑走这样，第一个是拿两根，看起来就是在运动的样子。嗯，啊，第二个是。健走杖的高度是比较高的，嗯，所以它可以防止驼背、嗯、哦。你一拿健走杖之后，你立刻就很有精神，嗯，哦，
0: 看起来像运动咖的感觉，对,對,對，不会觉得说你是需要它来辅助你。对，嗯、事实
1: 上哦，真的这个是运动的一个工具，你知道吗？有一些那个越野赛跑的人啊，哈，哎，他们也是拿两根棍子在帮助跑步、欸，哎，他们叫做跑杖，
2: 嗯
3: ,嗯,嗯。哦，那
1: 登山也是拿两根叫做登山杖。嗯，那我们拿来走路呢，叫做健走杖。嗯，啊，其实什么杖都 OK 啦，就是两根棍子就对
0: 了。嗯，所以，我们用健走杖去健走，跟一般我们没有用它有什么不一样
1: ？哦，差别很多。嗯，像我自己本身就有点驼背嘛，所以你会习惯走路的时候就会驼背嘛，而走久了就会累啊，然后就会越来越驼嘛、嗯嗯。哦，那如果你拿健走杖的话，第一个，你一拿的时候，它就提醒你要挺胸。嗯，你一拿就有感觉哦，就会挺胸。哦，然后第二个是说，它可以保护你的关节。Oh. 因为分散了那个支撑的力量對對對多了两个手的力量，嗯、所以有一些关节痛的人啊，髋关节痛的人，膝关节痛的人，甚至足底筋膜炎的人，哦、肥胖的人、哦，或是腰痛的人，拿了健走杖之后呢，哎、欸，他可以走得比较轻松哦
2: ，他会走得比较
1: 久， mm -hmm. 然后又比较不会累，嗯、mm、
2: 这 -hmm. 是
1: 真的哦，嗯，哎，啊，只要他愿意动起来之后，哦，他只要愿意动起来之后，哎、欸，他是不是活动的机会就多了，运动的机会是不是就增强了？ Mm -hmm. 所以他可以增强你的肌力，嗯嗯嗯，哎。
0: 刚开始我们刚刚也有聊到说，你你说一开始人家都会想说，到底要怎么走才是正确？然后你说怎么走都是正确的、嗯
1: 。对对对，对对我来讲，然、嗯、后因为我在推动这个健走账，这个这个观念很难突破。他只要愿意从一根拿成两根，嗯，能够从拐杖比较低的拐杖，愿意拿的比较高的这个健走账。哦，他爱怎么走我都很鼓励他。不要一开始就同同我不要一开始就去说哦，你这里不对，那里不对，这样子。对
0: 啊，这样很烦哎、欸，很讨厌人家一直纠正别人。这个其实是运
1: 动教练的一个基本观念啊，<笑>就是你要怎么样鼓励人家愿意动起来、哦，你要一直不断的鼓励，而不是一直去纠正他，一直去去说他这里不对，那里不对。所以有时候我们很高兴的、啊，就拿两根，甚至拿两根棍子在那边耍都可以啊。嗯,嗯,嗯,嗯，好、啊、偶尔撑一下也没关系啊。嗯，嘿，慢慢之后他走了走，哎，他就会觉得说，哎、欸，这样走好像比较酸哎、欸。那是不是还有更好的走法、oh. 啊？他来问的时候呢，我们再来教
0: ，哦、oh. ，就
1: 事半功倍啊。嗯嗯，对
0: 。其实你们不只是推动那个健走这样的健走，你们还带老人家出去冒险、去旅行
1: 。对，因为你拿了健走杖能够走的时候啊，你会发现哇，人生的自由度变大了。你就会想要活动的
0: 范围又变大、啊。
1: 对我们有这个帕友促进会的会长一个叫陈廷国的会长，哎，他之前呢，他是用这个他鼓励帕友要动起来、嗯、哦，他就说这个去爬那个观音山印汉岭哦、嗯，百登印汉岭啊、嗯。他那时候拿了一个模型的助行器啊、嗯，哎去去爬山这样，拿了个助行器都很怪嘛，对不对？他甚至是抱着他，然后就去爬山啊。这样子，哎，后来他学会健走杖之后啊，哎，他发现用健走杖走也可以啊。而且更自由啊！他后来就用箭头杖走，啊，看起来就跟正常人一样了嘛。嗯、所以怕有他们就慢慢传开来
0: 。哦，因为帕金森通常就是会手脚会抖然後，对，不稳
1: ，不稳会爆冲，或者会动凝，会停住，嗯、或者迈不开步伐、嗯，然后会容易跌倒。嗯，而、啊、且他们发现箭头杖很好了之后啊，哎、欸，他们就开始有雄心壮志，你知道吗
2: ？哇！
1: 他们要去环岛啦，他们要去用箭头杖徒步环岛
2: 了。嗯、
1: 棒哦！对啊，他们就约我说，我们今年九月哈要来去环岛。啊，这件事情太早公布了，<笑><笑>所以你也很兴奋。<笑>对，我也觉得说这件事情很有意义啊。对我
0: 觉得很有意义。对
1: 你知道他们一天要走二十公里、欸，哎，或者走十公里，我的脚就有点痛，因为比较胖嘛。<笑><笑>我想想，我是要这样做嘛？哎<笑><笑>，但没关系，每个人有他自己的做法，那愿意动起来就是好事，这样。
0: 嗯，我看你们之前也是有带九十几岁、九十岁去什么奇莱山、合欢山，然后有看到带他们去华都牧州，哎，可不可以讲一讲
1: ？这个是一个冒一点险、扩大舒适圈了、啊。嗯，你有一个愿景在那边的时候，你中间的训练再怎么辛苦，你都会愿意啊
0: 。对，我觉得如果抱着说啊，接下来我可以去合欢山玩，真的你就会多一点想要运动
1: 。对，没错。我们跟长辈说，我们要带你去飞牛牧场。哦，然后飞牛牧场有一个很漂亮的草地，嗯、我们到时候呢是要蹲下来，要坐在草地上，要躺在草地上的，我们要在草地上大字形的伸展。哇，一听到这里的时候，长辈们就会很兴奋啊，眼
0: 睛都发亮
1: 。对啊，那要做到这件事情，那是不是要开始练？嗯，开始练如何安全的蹲下，如何安全的站起来、哦、啊，它就有动力了嘛。我们就开始模拟这些事情
0: 。那你们去完有没有遇到突发性的危险或什么样的问题？
1: 一般来讲，像有些长辈啊哈，他们可能会容易是是说有跌倒嘛、嗯，哦，那这件跌倒这件事情，我们就要注意，就是说，在这个旅途的设计上面来讲，哈，这个行程的设计上面来讲的你不要给他从头走到尾
0: 哦，所以还是里,里有很多很多的 know how，、嗯
1: 、对对对，啊，还有比如说你带全家出去玩哦，有老中青三代嘛，嗯，啊，如果都走得太慢了，很无聊啊，对不对？年轻人会觉得很无聊啊，所以最好的方式是说，哦，比如说我们春假出游，我们就找一个定点。哦，而、啊、在这个地点呢，老人家他可以在附近走一走就好，嗯、或是不走，他在那边看风景也很好。哦，旁边有厕所，随时要上都可以。嗯，啊，但年轻人呢，哎、欸，他他就可以这个放射状的，哎、欸，这条路去探一公里回来，哎、欸，换另外一条路去探另外一公里回来、嗯。
0: 所以那个景点的选择也是有美感。对对对、嗯，不要从
1: 头走到尾的那种一条路，哦嗯、那个话就一去没办法回头，老人家就就给、哦、他，他他根本就不想走。嗯嗯嗯。我们有一次去这个竹山那边有个八卦茶园嘛，嗯、啊有个长辈他也是中风后哈、哦，来跟我们出去玩啊，看到那个八卦茶园哦，一条路上去啊哈、哦，那个都是阶梯啊，嗯、他就说啊买买买买，这里去就好。我被晒，我直接淡定就好。嗯」嗯哎、欸，我们就跟他讲，我们说我们这个行程啊，就是特别为你设计的，
2: 嗯，
1: 哦，像你这样子的人，我们就是要陪你慢慢走，所以你不用担心，你只要慢慢走就会到，嗯，哦、喔，哎、欸，就他就慢慢慢慢就走上去了，哇，走上去之后呢，玩啊，我们就拍照啊，唱歌啊，很开心，然后再下来，下来之后呢，我就问他说，哎、欸，我说阿姨啊，刚才那条路你觉得怎么样？你刚刚觉得上不去，按现在呢？哎、欸，他说对哦，小菜一碟嘛。
2: 哦、oh, ，我
1: 只要慢慢走就可以，我一样走得到啊，嗯、没有那么困难啊。嗯、他中风以后、哦、那个对自己的自信差很多。但是你给他一次成功的经验哦，你帮助他，给他一个陪伴他一个成功的经验之后，他突然心就开了，你知道吗？嗯、那个雄心壮志就出来了。他说：“哇，对哦，啊这样子我还是可以再去走大学池啊，溪<笑>头嘛，他以前都会去溪头走、嗯，中风之后就不敢去了。嗯哎”他说可以啊，我只要慢慢走，有地方可以休息，拿健走杖 ，OK 啊。嗯嗯。所以就会一次又一次、一次又一次的这个越来越厉害，很
0: 棒哎、欸！ Hey,
1: 所以也不是一开始就去河湾山啦、啊，<笑> yeah, yeah.
0: <笑>那可不可以也跟大家介绍一下如何用那个箭肘这样一些简单的运动跟动作
1: ？好，其实我们不倒翁学校最厉害的哦，其实不是运动、嗯，其实是让人家愿意开始运动。嗯啊，怎么样愿意开始运动，就是要给他一个不怕跌倒的环境，对，让他能够安全的能够站起来。嗯，好，所以站起来是第一步。所以我要介绍的这个动作呢，就非常简单，叫做深蹲。嗯，哇，一讲到深蹲，大家都很紧张，因为深蹲有很多美感，对不对
0: ？对啊，一大堆什么膝盖不能超过脚尖啊，等等的。对、嗯
1: 、对对对对对，啊，其实说穿了哦，深蹲就是起立坐下啦。嗯。Hey, 你只要起立坐下这个动作，做得对的时候，它就是深蹲了。
2: 嗯、hey,
1: 怎么说呢？我们要起来的时候，你会看到很多虚弱的长辈啊，哈，他是不是要扶东扶西？然后撑着椅子，然后这样慢慢垂直这样站起来，对不对？对、嗯。Hey, 啊、这样的动作就是一个错误的，因为它是一个代偿的结果。
0: 嗯
1: ，哦，因为它脚没力嘛，所以它要代偿，
0: 用手撑，用
1: 手撑、嗯啊、你一直在用手撑的话，你脚就没有练到嘛，所以脚就会废掉。嗯所以你就越来越站不起来。你用错误的方法来做的时候，就越来越站不起来。嗯，所以我们要帮助他，给他一点辅助哈、哦，帮助他，让他有多一点的支撑，让他能够怎么样？嗯、我们坐在椅子上为什么会站不起来？因为那个力学不对嘛。你本来重心在屁股，对不对？嗯、对。好，你要站起来，要重心要到脚嘛。嗯，所以你重心要从屁股挪到脚，对不对
0: ？所以重心要稍微前移。
1: 对，怎么前移？啊，简单，就把屁股。往外坐一点嘛，嗯，你本来坐轮椅坐在后面很深啊，对不对？嗯、哦，还有坐沙发、啊，沙发也是很低啊，嗯，也是坐得很深啊，那一定站不起来、啊嗯，连正常人都站不起来。哦，你试试看，你把你的两个脚并在一起，叫你站起来
0: ，没办法
1: ，没办法，你一定要把脚稍微张开一点，对不对、嗯？然后你屁股往前挪一点，然后脚再缩回来一点，把这个。垂直线啊，屁股的垂直线跟这个脚掌的垂直线哦、啊，两个越来越靠近，越来越靠近。嗯、屁股挪出来，脚缩回来，是不是很接近的、嗯？然后手再往前伸，弯腰
2: 。
3: 嗯欸、
1: 一弯腰，上半身的重心是不是往前走了、嗯？往前走到脚上的时候，你就有办法可以站起来。嗯
2: ，对不对？嗯
1: 、但是还差一个那个要起来的那个爆发力啊。哦、所以呢，很多长辈不敢往前弯，因为为什么？嗯、因为如果超过脚的时候，他就往前跌倒了、嗯。所以前面如果有个东西可以支撑哈，哎、欸，他就可以站起来。
0: 嗯，所以前面如果有个桌子，
1: 有个桌子，有个四脚或是有箭走杖,或走杖、嗯，或是扶墙壁也可以，扶
0: 墙壁也可以
1: 。哎，甚至更好一点哦，真的很弱的人站不起来哦。前面再摆一张椅子，嗯，让他手去扶那个椅子的一面，嘿，所以他手往前伸啊，几乎像狗爬一样这样子哈、哦，嗯，整个人都已经横躺在那边，横横趴在那边了。他屁股只要一蹬。脚在一蹬，屁股翘起来，他就站起来了、嗯嗯。站起来之后，手再慢慢扶扶扶扶椅背，然后就可以站起来了、嗯。所以这是比较有效率的一个深蹲的训练方法。嗯
2: ，
3: hey,
1: 好啊。所以如果我们用健走杖的话呢，我们就可以这样这样教他做。嗯，哦，可是有的人他还是很很难，因为毕竟要站起来那个刹那哈很困难。所以可以的话呢，就是呃，家人在旁边啊，帮他裤带啊，哈
3: ，拉一下，
1: 后面稍微拉，但是拉的方法呢，不是直接往上拉、嗯，而且有点往上往前，帮他推往前的方向、嗯，嗯嗯、但是前面要有健走杖了，嗯嗯,嗯，好，好，那另外还有一个好的方法呢，在练深蹲的方式，刚才会如何讲到说膝盖不要超过脚尖嘛、嗯，嗯嗯、但是其实不是膝盖超过脚尖这件事情，对，而是动作的顺序，对,對。动作的顺序应该是先屁股往后，不坐对，好，然后膝盖会跟着弯
0: ，对，不是膝盖往前推
1: ，对。那为什么长辈做深蹲的时候都是膝盖先下去？因为他屁股往后推的时候，他会往后倒嗯，他重心会往后跑，因为屁股那么重，对不对？嗯，屁股一往后推会往后倒，所以我们要把这个往后倒这件事情也把它处理掉，嗯，让他不怕往后倒。那就给他贴墙壁
0: 哦，靠墙深蹲啊。嘿，嗯，
1: 这个我我们有有一个居家照顾的 case 哦的案子、嗯，他也是坐轮椅。哎、欸，结果那个看护啊，就把他抱起来之后，就给他贴墙壁呢，把他抓去轮墙，你知道吗？好<笑>、哦，不真的不是不是说真的轮墙，啊，就是把他贴在墙壁上，每天就让他站十分钟。本来是没有完全没有站的，所以他站不起来。把他抱起来之后贴墙壁站十分钟，越来越好越来越好，后来他就可以自己站起来了。
0: 哎、欸，其实他是有心去帮助他复健诶、欸，某种程度的复健、欸。对
1: ，其实我们也很鼓励这个看护哦，或是照顾者哦来做这个运动的训练。为什么？你知道吗？因为你用训练来取代照顾，你训练让他变好，他可以独立自己行动，能够自己照顾自己，你是不是就不用去照顾他了？嗯，你是不是照顾的人也会比较省力、嗯？而且被照顾的那个人也会有有有进步有自信、有成就感、嗯，他有更多的行动力嘛。嗯、老年生活的品质指标最重要就是行动力，嗯嗯。好、哦，所以用这个训练帮他往好的方向去走，嗯，哦，而不是照顾哦啊，给你轮椅啦，你就不要动，就不会跌倒了啦，因、嗯、为那是照顾的观念，就让他不要发生什么事情就对了、嗯，那是一个很消极的。你看哦，我们对小朋友哦，你会给他什么玩具？你会给他脚踏车啊，对不对？嗯，脚踏车很危险，会跌倒嘞。可是你不怕、啊，你就说他就是要跌，然后他才会骑脚踏车，对不对？嗯、啊、可是对老人家你就不是这样想法，嗯、你就说赶快、啊、给他轮椅，千万不要让他跌啊，所以他就永远站不起来，而且就算原来可以站起来，嗯、也会跌下去，也会一直站不起来。嗯、所以就看你对这个长辈的期望是什么
0: 。所以其实就如同你说的，是一种翻转
1: ，翻转观念翻、翻转的文
0: 化、轮椅文化的，真的是一个翻转。要先改变说。老了就是那样的一个想法跟形象
1: 。如果你想到说你老了还可以去划独木舟，你要去划独木舟，你就会拼命练划独木舟的事情
0: 、嗯。你想到人就
1: 要去爬山，你要出去玩，你就会尽量的训练自己能够站起来，能够。躺在地上能够站起来这些动作、嗯，如果你想的只是说我不要跌倒，不要骨折，那你就是躺着好了。嗯
0: ，而且是从照顾者这一端就可以开始翻转，就是说你如果是子女，或者你是照顾者，或是你是外籍看护，你事实上你都很希望他们可以来接受一点点训练，然后可以帮助家里那个被照顾者
1: 。对，你知道后来哈，我们家的外劳哈很很棒啊。嗯、那个刚开始的时候，他也是很被动，就是推我岳父。推轮椅去去公园，因为他不知道要做什么事情嘛，就是也不是被动了，大家都这样做，大家都这样做嘛。嗯嗯、后来我带我岳父去运动之后啊，吼，我就说，哎、欸，本来是教练在带一对一的指导嘛，哦，一个礼拜两次，一个月就八次嘛、嗯。然后后来我就想说，这个训练得很很好啊，吼。后来能不能请我们家外劳带我岳父去健身房哦？这样就可以嘛？哈，这样就可以省很多钱嘛？对不对？嗯、<笑>那时候我们健身房有个规定，就是说，诶、欸，旧学员啊，哈，你可以利用空闲的时间、空堂的时间，自己去使用那些器材。对，我知道。嘿，啊，所以我就想说，把我家的看护哈教会，好让他带我岳父去运动，这样就很省钱嘛，嗯、对不对、嗯？可是我发现他不愿意
0: ，为什么？因
1: 为你教会之后，这些事情都他的啊，他当然不愿意啊。<笑>嗯。他就给你装傻，不愿意学，你知道吗？嗯、其实他很聪明，他早就学会了，他就故意装着你他不会的样子。后来我就想通了这个道理我说你听清楚哦，我存一笔钱在柜台，嗯，哦，你只要带阿公来运动一个小时，出来的时候你跟柜台领一百块，一百块是给你的，
2: 嗯，哇，他
1: 一听懂了，你知道吗？<笑>他说，那我可以天天带阿公来吗？<笑>你知道吗？本来一个礼，個拜两次，一个月八次嘛，对不对？开始实施奖励制度之后，一个月来了十八次。你想看一个九十五岁、九十六岁的人哦，一个月被超十八次，每次超一个小时， oh. 他会不会进步？<笑>这个严重到什么程度，你知道吗？<笑>这个这个非常激动啊、哦，因为我们都都叫不动我岳父啊，只有他跟他住在一起嘛，嗯、所以他就会知道怎么样带他。嗯、啊，他重听听不带清楚，所以要比手画脚去动他，他才会动嘛。这样，哇，这个动作被那个新来的学员看到哦，哇，他跑去柜台投诉啊，他说：“哎、欸，你们怎么健身房有一个外劳在那边虐待老人？”啊？’<笑><笑><笑><笑>事实上，事实上，我们那个我们有个副校长嘛，就是爬合欢山的副校长，也是九十几岁。他对他女儿，其实自己也有一个心结啊。他那时候也跟我讲，他说：“他说郭医师，我其他人好像没有人这样子在超九十岁的妈妈呢，你我这样子超我妈妈，会不会有点过分了、啊？嗯，哦，这样做对不对啊？嘿，他自己有点心结、啊，然后就说、是、我这样做会不会是不对的、嗯、这样？”他后来爬上河欢山，爬到小七来的时候，他在那个山顶上亲了他妈妈。对
0: 我有看了张照片，哇、哦，很
1: 感动，你知道吗？嗯、他说那一刹那哈，一切的辛苦都值得了。嗯，而且他没想到的是，后来他妈妈得乳癌啊，去开刀，你知道吗？早期的乳癌去开刀，结果那个刀开下去之后，那个外科医生吓一跳、嗯，他说没有看过九十岁的人胸肌这么发达的了。嗯所以他开完刀之后很快哦，复原的非常快，两个礼拜又跟我们出去玩了。嗯，哎、嗯， hey, 你看。他说：“哇，原来我们之前有这么努力的运动啊，有存股本啊。我们说努力运动存的股本,、啊、本运动储蓄的概念呢、啊。嗯，所以后面发生什么事情他才把它应付，你知道吗
0: ？对啊，这些故事都是非常的激动人心
1: 。你知道后来哈，后来有一次他还是又跌倒了嘛，哈、嗯，跌倒之后手去撑地，手腕骨折，嗯，手腕骨折就包括石膏嘛。他说：‘啊，郭医师怎么办？我们本来预定要去参加健走活动了、啊，那现在这个手骨折了怎么办？还要去吗？’我说：‘那脚呢？脚还可以动啊。’”我说，那如果脚还可以动的话，应该是要去。对对嗯，嘿，所以他就包括石膏，哦，还是一样去健走哦。嗯，嘿啊，你看这个这个观念又翻转了，对不对？对。通常人家受伤了之后会怎么样？赶快休息，不要再动了，对不对、嗯？可是他如果一休息以后会怎么样？脚就没力了，他之前训练出来那些就废掉
2: 了
3: 。嗯，还好
1: ，你知道吗？他继续运动，继续运动。当然，撑一根箭走账了哈，因为一只手抱的石膏，那、嗯啊、很快就复原了、啊，很好啊。嗯嗯嗯嗯。所以哈，即使是受伤的状况之下，还是尽可能的在可以的范围之内，尽量运动
0: 。嗯，好，我们今天非常谢谢郭医师跟我们聊这么多，我们感受到郭医师在推动翻转运文化的热情。希望这一集之后，大家对长辈的运动、旅游有不同的看法跟行动，让长照变短照，用训练取代照护。我是黄慧茹，每个月第二个和第四个周日下午都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢老。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢老，下次见。